0: postoji li život na drugu... Da li američka vlada skriva... Što su crne demar? rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetama. KRT Radio Pula. Dobar dan, poštovani i dragi prijatelji. Dobrodošli u još jednu Eksploru. 23. je sječnja 2024. Zajedno smo... Pa... 50 minuta u prvom i još 10 minuta u drugom dijelu. Korado, dobar dan. Dobar dan, lijep e, Stalno se susrećemo sa e, onime što je protiv zakona. Dakle, sa e, država s jedne strane, a oni koji žele na neki način prevariti državu e, s druge. I to je ta e, borba, naravno, ne traje ona ni 100, ni 200, nego puno, puno više godina od kad je prve društvene zajednice vjerojatno je bilo onih koji su htjeli biti kalifi umjesto kalifa. Međutim, prvi put se susrećujemo s tim da se ilegalno kopa šljunak, odnosno budući građevinski pjesak. I iznenadila nam je vijest da ćemo do 2050. godine Gotovo pa ostati bez građevinskog e, pjeska. E, još je tu informacija koju možemo upotpuniti s onim što si ti rekao za e, građevinsku operativu u Kini, da jednostavno nemaju više što graditi. Naime, Kina je u zadnje tri godine potrošila onoliko cementa, mislim 5,5 ili 6,5 gigatona, koliko su potrošile Sjedinjene američke države ukupno u čitavom 20. stoljeću. Dakle, to su... To, 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 to je teško i zamisliti. Ajmo
1: podijeliti vijest na nekoliko dijela. Znači, krađa pjeska ili ilegalno korištenje pjeska ili šljunka ili šodera je nešto što je u sredan jako, jako veliki biznis. I mi to nismo skužili koliko je veliki biznis kada je krenula privatizacija, kada su poduzetnici talijanski namirisali da se kod nas može kupiti kamenolom i dosta imati svoj kamenolom je u jedan neopisivo dobra priča, a imati šljunčaru, znači imati e, e, neku riječnu dolinu, a da ti smiješ koristiti šljunak iz te riječke doline je neopisivi bonus. I onda je pitanje gdje se danas najviše šverca kupuje pijesak i Odgorje Maroko. Znači, moraš imati negdje puno pjeska i mjesto di možeš brodom doći blizu. Jer je jedini način na koji ti možeš transportirati velike količine isplateve je u stvari brod. I onda kad pogledamo Istru, vlasnik ili onaj koji uspio doći do koncesije za antenal od novi grada, stvari, taj je napravio biznis stoljeća. Ko je uspio doći do, koncesiju dobiti da u dolini rijeke Save može koristiti šljunak, to je bonus. A onaj dio glupi koji se kod nas desilo, kod nas se ne smije vaditi. Sa bosanske strane se može devastacija potpuno jednaka riječne toka, tako da imamo problem uglavnom uh, uh, Količina građevinskog materijala koji treba jednom svijetu, koji se naglo razvijao, je takva da je šverc, ilegalno kopanje šodera, nešto što uspješ se izvuči puno bolje nego sa švercom droge, a isto isplativo je. A onda onaj dio priče koji se rekao za kinu, koliko cementa, koliko gradnje, možda nisu slušatelji po pismima koje su išli shvatili. Nije da kinezi nemaju što graditi, nego ti možeš graditi, ali gradiš sa gubitkom. Znači ja sad odlučim u Kini napraviti zvijezdarnicu od 600 milijuna američkih dolara, Pitanje, da li će ta zvijezdarnica vratiti taj novac? Ili idemo napraviti 5000 km ultrabrzih pruga i vlakova, da li će putnici uspjeti vratiti taj uloženi novac ili je to gubitak? I to je razlog zašto u bivšoj Jugoslaviji mi nismo dobili autoceste. Nije da naša građanska operativa tada nije znala napraviti autoceste od Zagreba do Rijeka, a došli smo do Karlovca. Zašto? Zato što nije bilo isplatio, nikad se ne bi vratio taj novac, oni su zaključili da taj novac malo što ga ima, ako ga bacimo do rijeke neće se nikad vratiti. Zašto se sada isplati? Zato što se između ostalog promijenila cijena nekretnina uz autocestu. Znači autocesta nije samo prijevoz A, B i cestarina, nego je kompletna vrijednost zemljišta u tom pravcu se mijenja, da se mora gledati holistički, sve skupa, koliko zaradimo ako napravimo autocestu. I to nije samo cestarina.
0: Ali per capita do... smo mi danas puno bolji nego što smo bili prije 30 godina. E, Kapital da... prije 30 godina ti je
1: bistikao ovaj u kinit, bio je strani. Znači, kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji, neka trojka je šetala po Jugoslaviji, pokušavala
0: zaustaviti rat. Ne htio sam reći BDP, per capita po Znam, ali, ali danas... ono
1: što su bile investiranja u Kini, autoindustrija, elektronika. To je bilo u Jugoslaviji. Znači, šta znam. U Nišu su so bili nizozemci. Zastava su so bili taljani. Naprosto, ti god si se okrenuo, si imao nekoga koji je sa strane došao i koji ti je investirao i onda je čuo investiciju i oni su so bili u panici. Ne zato što bi se sad u bivšoj Jugoslavu mi ratovali. Nego čega naša investicija i onda su ovi koji su bili najviše izloženi, erikson Švedska, niš i, i Italijani poslali ekipu ajde malo smirite tamo da ono ne propadne investicija. Znači ono što je Kina danas, to je bila bivša osnovna, mi smo proizvodili sve za Europu od električnih bušilica, tokarskih strojeva, naprosto za...
0: Jasno. A e. da ne spominjemo e rudarenje, dakle, primarnih sirovina u Srbiji, Gle, e, ono, Francuzi i,
1: i to još prije, ono još u, u između dva svjetska rata, Francuzi su neopisivi biznis radili sa bakrom i sa Srbije.
0: I sa Zlatom.
1: Taj dio nisu znali u Srbije. Da nikad nije bilo jasno zašto s, 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 Francuzi voze bakarnu rudu vlakovima u Francusku.
0: Da, 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 da. <laughs> Dobro, ali samo ovaj podatak. Dakle, u Kini u tri godine se izgradilo odnosno potrošilo cementa više nego u Sjedinjenim Američkim Državama u čitavom 20. stoljeću. Da li na Pefra... druga stvar, nemaš povrat? To znači Al ti je frapantan si... podatak. Ma
1: ti si potrošio taj novac u silne viadukte, eh, gradove koji nemaju stanovnika i viadukte koji nemaju prometa. Znači, jedan od najvećih mostova, tamo između Hong Konga i, i Makao, nema prometa. Znači, ti napreći nešto što je dugo, autocesta, most, 30 km, nemaš prometa. Znači, nuzalu ti BDP da si gradio ako si u dugu. Znači, to je onaj problem svih totalitarnih sustava, da se ne razmišlja o nečemu, a to je povrat, nego je važno da se nešto radi.
0: Dobro, idemo mi sad sa našom e, dobrom, starom temom umjetne inteligencije.
1: <laughs> Stara, dobra tema, nešto što još nije ni
0: došlo. Ali e, ne možemo pobjeći ni umjetnoj inteligenciji, ni temi. Mislim da je profesor Pavuna jutros izjavio, ako sam dobro pročitao ili ako ne onda jučer, da će do 2050. godine umjetna inteligencija zavladati čovjekom. Na stranu što je on to rekao, koliko zapravo je neophodno napraviti proboj u konstrukciji i arhitekturi čipova da bismo mi došli uopće na prag te umjetne inteligencije koja će vladati nama. Netko te čipove mora napraviti. Hoće li to biti ljudi ili će to biti ta umjetna inteligencija? Ajmo, ne postoji
1: jedna definicija umjetne inteligencije i svako kada priča, priča o nečemu što je njegov pogled. Znači ono što mi danas imamo su ekspertni sustavi i to nije ni blizu onome što je generalna umjetna inteligencija koja dolazi. I onaj dio kada sede čita šta je prošli tjedan bilo važno, onda imamo Zuckerberg koji odustaje ili više ne priča o metaversu i svijetovima u tri dimenzije i nešto, nego se okreće prema nečemu što se zove opća generalna umjetna inteligencija. To je da to inteligentno u svim mogućim oblicima nije ekspertno, tipa ekspertni sustav koji je za pregledavanje rengenskih snimaka. Znači, ovo je za bilo koji problem, to rješava ta umjetna inteligencija, ali ta i dalje nas ne zanima ili je bude važna. Ona umjetna inteligencija koja jedin priznajem je u stvari samosvjesni stroj. Ili ne stroj, nego mreža. Znači, onaj trenutak kad svi kompjuteri. Svi brze veze interneta budu proradili kao jedan veliki uh, živčani sustav i rekli mislim dakle jesam. Znači to je onaj trenutak koja ja očekujem da je izuzetno važno je, mislim da će se desiti prije 2050. Znači, mi već imamo gustoću, mreža, brzinu, komunikacija, da nešto tog tipa bi se moglo desiti. I nećemo mi pisati kod za to. Znači, da li trebaju novi čipovi koji su građeni na drugi način? odgore je apsolutno da. Upravo su se počeli proizvoditi. Da li će zadnje verzije proizvoditi ta inteligencija, ne ljudi? Odgovor je da. Ali najvažniji događaj koji se desio je tamo negdje 2016. A to je algoritam koji se zove evolucijski. Znači ne pišemo mi sada dalje softver. Nego softver piše stroj. Sam sebi piše da bude sve bolji i bolji softver. Kada vidi da je bolji, onda ugrađuje taj umjesto onog staroga. I evoluciju radi sam. Znači, kao kad imaš bakteriju i sad je pustiš da tamo nešto jede, pa se tu otruje pa ta krepa, ali ova koja je preživjela je naučila kako živjeti s time i ta bakterija postaje sve sposobnija, sposobnija na kraju zaključi da bolje da su dvije, a ne jedna. Imamo evoluciju. To je ono što se sad dešava i mi tu kutiju, ili taj komad koda koji to radi, ustrojizujemo crna kutija. To nismo mi napisali, nemamo pojma kako je
0: napisano i to radi stroj sam. Ali to je software. Hardware, odnosno epigrafenske ili čipove na bazi epigrafena moramo mi napraviti.
1: No, ovo je sad jedan naravno da je vijest da su uspjeli napraviti čip koji je Emo još nešto objasni. Znači Mi smo imali Murov zakon i svake dvije godine smo imali da su ili su bili duplo jehtini ili duplo više tranzistora išlo na tu podlogu i mi smo sad došli u situaciju gdje je veličina atoma i kristala takva da nije da se da baš sada stiskati. I moramo tići u treću dimenziju. Onaj drugi dio da smo došli do toga da je pitanje da li je silici kao materijal najbolji mogući jer ti čipovi koje mi danas koristimo zbog potrošnje struje imaju gustoću energije kao nuklearni reaktor. Znači njih treba stotine vata zaihladiti koliko se pregrijavaju zbog
0: trenja koje je unutra ili zbog otpora. Oprost, evo kad se rekao treću dimenziju, to znači da gradimo u visinu.
1: Da, samo što ti onda se dolazi do pregrijavanja zato što mm-hmm. kako ćeš hladiti treću Jasne. dimenziju ako je plosnato, s doljnje strane usisavaš koliko stigneš, Treća dimenzija je problem. I naravno da se sve to radi, ali onda je pitanje da li možemo nešto bolje od silicija. Da li možemo nešto bolje od bakra zavoditi struj? Odgovor je da. Postoji nešto što je puno bolje od silicija, a to je silici karbid, To je oni kristalići zeleni koji su na brusu na brusnoj ploči. Uh-huh. Znači, taj materijal je jedna fantazija od materijala. Ako se uspije proizvesti, on može na temperaturama od tisuće stupnjava funkcionirati, a onda umjesto bakra na njega se doda grafen i onda imamo tranzistore koje mogu raditi na frekvencijama koje nisu više ni megaherci, ni kikaherci, nego teraherci. Znači, to je deset puta brže od sadašnjih čipova, Tranzistori mogu biti manji nego što su ovi danas i mogu raditi na temperaturi od 400 stupnjeva. Znači možemo napraviti elektroniku i kompjuter koji ide na Veneru i da tamo mu bude kao dobar dan. Znači neće sutra biti taj čip napravljen. Znači ono što imamo vijest da je objavljen članak i da su uspjeli napraviti i da imamo sada prvi tehnološki proboj u tom pravcu.
0: Dobro ali to je velika vijest s obzirom da će to doista biti ono što mi volimo nazivati probojem, dakle jedan skok. Manje struje se troši,
1: puno manje, puno je veća brzina i manji su tranzistori. A limiti umjetne inteligencije one prave kad se bude razvile količina energije. I to važi za naš mozak. Koliko mi možemo puno razmišljati. Koliko naš mozak može absorbirati energije, procesirati, koliko se uspijeva hladiti. Znači, mi kada idemo rašavati matematički zadatak ili neki problem, nama se žile na čelu prošire, za crvene ušir treba hladiti, mozak jer se upravo krenuo pregrijavati. I količina šećera koju mi tada koristimo je četvrtina sve energije, koje imamo, koristi mozak. Ne treba skakat okolo, naprosto razmišljanjem trošimo ogromnu količinu energiju. To važi i za umjetnu inteligenciju. Znači, definicija kako će se ona razvijati, da li će ona biti opasna za čovjeka, u principu ne bi smjelo biti. Znači, pitanje je što je važno umjetnoj inteligenciji? Probleme koje će ona ima, koje mi ne razumijemo. Znači, ne, ono što se mi nismo ni sjetili, da je. Znači, bitak svemira, nešto, nešto. Gdje može naći količinu energije koje treba? Ne tu. Količina energije treba je <kuh> Sunce. To je ona sfera, dao se nova, oko, oko zvijezde, da se skupi koliko energije treba. I tu nema dovoljno nego je odlazak prema središtu galaksije jedno mjesto da energija ima puno. I umjetna inteligencija bi trebala u principu napraviti ono što rade pćele kada se roje. Znači jedan dio toga Poslati u pravcu
0: izviđači
1: ili u... Iz, u pravcu tamo gdje energije ima puno a to je središte galaksija, a tu ostaviti samo neki svjetionik da se zna da je tu bilo recimo mi nismo u općoj inteligenciji bitno neko mravi kaže joj kad bude nastao čovjek uništit će sve mrave nas mravi ne zanimaju Ili ako smetaju ona dva, tri gnjezda su problem, to se riješi, ali mravi generalno mi ne oniš protiv
0: njih. Da, otpi malo vode dok ja razmislim o čemu ćemo sad razgovarati. Možda bi najbolje bilo da idemo na odnose Sjedinjih američkih država i Kine, vrlo kratko ćemo se na tome zadržati zato što telefon zvoni. Da. neka zvoni i dalje Dobro. mislim ne zvoni nego vibrira e, američki kongres je e, e, naložio nasi da se mora vrlo kao nisu oni to da sada znali vrlo ozbiljno pripremiti e, za utrku sa kinezima, utrku, svemirsku utrku s kinezima u međuvremenu je Pentagon zabranio uvoz e, ame, kineskih akumulatora i baterija. Dakle, nema više, ništa iz Kine. To znači da e, se jednostavno utrka zaoštrava. Mi smo to gledali. Mi koji smo stariji se sjećamo,
1: Amerikanci, Rusi prema mjesecu. I ovo nije pitanje samo tehnologije i prestiža. Znači, kad se ide pogledati zašto je Sovjetski savez propao? I je on, ekonomski. Oni nisu imali kapacitet za se utrkivati s amerikancima sa količinom novca. Ako ti hoćeš otići u svemir, ako ti hoćeš se naoružavati, ako ti hoćeš, ti imaš toliko te to košta. Sad ti možeš imati jeftiniji rad kod sebe, pa te košta nešto manje. Ali i dalje košta jako puno. Trka prema mjesecu je toliko skupa da je pitanje ko može izdržati. I Amerikanci ti u principu u tim trkama gdje je novac u pitanju, pobjeđuju. E, kinezi ako budu htjeli pobjediti Amerikance u trci spuštanja na mjesec prvi, oni će ekonomski iskrvariti. Koliko god je Kina velika, moćna, druga ekonomska sila svijeta, sa svim tim stanovnicima, oni nemaju sad industrijski kapacitet za otići na mjesec, a da to ne plate izuzetno, izuzetno skupo. I sad, kad američki kongres nešto od tog tipa, pitanje prestiža. Znači, amerikanci ne žele ispati nesposobni. Slijedeće znaju da ta trka, ako zagrize Kina mamac, će u principu tolike novce skrenuti sa vojnog budžeta Kine, da će Kina u stvari biti u ovom drugom vojnom dijelu i ekonomskom patuljak. I taj dio je ono što su se zvali Zvjezdani ratovi na kraju hladnog rata trka prema mjesecu je u stvari uništila dobar dio standarda Rusa. Rusi su onda počeli gledati stanovnici Sovjetskog Saveza prema Zapadu, kako oni imaju sve bolje, hrane je bolje, auti su bolje, sve bolje, zato što su ogromnu količinu novca trošili u toj trci da ostanu.
0: Tada, kad je, kad je Andropov došao na vlast, zapravo kada je bio već pri kraju i, i, i prije nego što je umro, on je ozbiljno razmišljao o tome da upotrijebi na nuklearno oružje, jer je bio svjestan da je utrka bez nuklearnog oružja izgubljena. Na svu sreću je umro, pa...
1: Glej, taj dio, u stvari, onaj koji je upropastio, koji nije skužio situacije je bio onaj prijebrežnjev. Je taj koji je još uvijek sanjao dominaciju svijeta i nadosebe da, da, da je moguće nešto tog tipa napraviti. Glej, kada je Tito pitao, ove naše inženjere koje rade u Nasi, da li bi mi mogli u bivšoj Jugoslaviji imati nešto od tog tipa, ovi su rekli da Jugoslavlja nema taj novac. Nije pitanje bilo pameti. Nego da nema taj novac, jer to naprosto sve jako puno košta.
0: Da. E, morati će e, Sjedine američke promijeniti i imigracijsku e, politiku. E, Trump ili netko tko će biti već predsjednik će morati promijeniti svoj stav ali je to zapravo ispod stola već i promijenjeno svatko tko ima takozvanu stem na obrazbu može bez problema otići u Sjednje Američke i uopće ga ne pitaju iz koje... A, dobro, pitaju te naravno
1: ali dobiješ vizu koja je povlaštena i niko te ne dira Amerikanci i Sjednje Američke u zadnjih sto i nešto godina su svjetski u sisavaču. Znači, zašto je Tesla otišao s jednama On nigdje drugdje ne bi bio mogu uspjeti nego samo tamo. I, I to ne važi za njega. Kada ideš pogledati u Americi, tko je danas netko. Gledaj, to su uglavnom došljaci prva generacija, druga generacija. I to je mjesto gdje pravi domoroci, paničare, jer to su indijanci. Znači svi su tamo skoro došljaci i vano ni domorodaca. I Amerika je mjesto gdje ti postaješ Amerikanac. Ti ne ostaješ mislim možete reći ja sam kao Hrvat, ali ti jednom kad dobiješ državljanstvo Američko ti si
0: Amerikanac. U svakom slučaju oni su dobro riješili svoj problem. Da... Nisu još upravo ga sad rješavaju. Imaju velikih problema
1: sa tom politikom zato što je Pitanje da njima fali svih vrsta radnika. Ti si sad spomenuo iz bilja. Postoje posebni e, e, propisi koji omogućavaju nekome koji ima diplomu. Posebno ako je nešto iz područja koje amerikancima trebaju, da ti nemaš nikakvih problema za dobiti e, boravišnu vizu, radnu vizu i državljanstvo kasnije. Ali njima treba običnih bjerača jagoda. Znači, Amerikanci ima treba svega.
0: Konačno smo dostigli Amerikance, jer i nama treba svega.
1: Ta, mi nismo država u kojoj ti imaš te slobode stvaranja kako
0: je Amerika. Htio sam samo reći da nam kronično nedostaje svega. Ma da, ali taj mislim ljudi. Jako je važno da u području u kojoj živiš ako si čudak
1: ako su netko koje je netko koje voli riskirati netko koji ima poduzetni duh da ti se zbilja dozvoli da to radiš i da li ćeš ti propasti vjerojatno devet od deset propast će i to slavno ali ona jedan na deset će napraviti čudo i, i to je Amerika Znači, oni ti dozvoljavaju da riskiraš i da propadnjaš. Ovdje ti ne dozvoljavaju da riskiraš. Ili, cijela Europa je takva. Mi smo jedan jako stari, komplicirani, hiper e, 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 komplicirani sustav.
0: Dobro. E, u nečemu Europa ipak e, pobjeđuje Ameriku, a to je e, proizvodnja zrakoplova, aviona. Do prije par godina Boeing i Airbus su bili recimo podjednaki i, i utrka je bila ono opaka. Sad već kažu oni koji više znaju dvije trećine je Airbus bolji od Boinga, a imamo i vijest da je nedavno u Miami se vratio nakon samo koliko ne znam par sati. Ili, ili ili par minuta. Uh, onaj najveći zrakoplov teretni Boingov to je onaj 747 sedam potpovol motor te zapalio osnica, se. Osmica da ma uh...
1: To trka naravno nije gotovo. Znači amerikanci neće odustati od toga da imaju kompanju koja je svjetski vrh. I oni su na sve moguće načine preko vojne industrije pokrivali razvoj Boeinga da bude velika svjetska kompanija I da se razumijemo da Boeing je radio i radi fantastične zrakoplove. Onaj dio kojim se desio je serija apsolutnih kvarova u brzini i u pokušaju da budu jeftini i dobri. U avijaciji to nije dobra ideja. Znači, da ti otpadnu vrata u letu zato što nisu vici stisnuti sa moment ključem. Da ti se zapalili, pa otpadne motor. Da softver je takav da zgine hrpa putnika i da tri aviona se zruše zato što postoji greška u softveru i nisu piloti obučeni šta radi oko toga. Gledaj, to je nešto što ti ne prašta se, ali Boeing nije samo kompanija. Kada su recimo jedan od onih velikih škandala ili kada se priča ono špijunski filmovi pa onda Kina vojska, ništa kina vojska, ide veliki međunarodni natječaj. Jedna kompanija treba naručiti dvjesto aviona. Ko je posao cije? Doznati koliko će ponuditi ta kompanija na tajnom natječaju, da bi se Boingu javilo da spuste cijenu toliko da oni pobjede na tom natječaju. Znači, taj koliko nosa će biti u tom natječaju koji će dati Airbus je vijest koju mora odraditi cija. I taj dio se zbilja desio. Znači, nije CIA da štiti samo američku državu, su kompanije koje su toliko velike da je industrijska špionaža iznad toga. I kad idemo gledati gdje je danas industrijska špionaža, avioni, kinezi pokušavaju napraviti avion i helikopter i sve kako to rade amerikanci. I kad ideš pogledati šta se sve dešavalo ispod... Ispod plahte, ispod bilo čega, ono što je nevidljivo, onda imaš... Kina koja obrađuje Izrael za dobiti neke informacije. Kineski akteri koji očiste dokumentaciju sve koje se može naći u Boeingu, u Lockheedu, o tim letelicama koje dolaze. Software koji nema gdje se preko kanadskih kompanija koje su kineske pokušava kupiti taj software iz Amerike za moći ga prebaciti u Kinu. Potpuno na drugom mjestu ide špijunski. E, e, danas sa znati kako ra- radi jedan moderan mlazni motor, američki, je najveća tajna koju si može neko zamisliti kako taj motor radi, a da se ne rastopi. Znači, taj motor ne može raditi, a taj motor je najbolji na svijetu. Kako su to napravili? Znači, ti trikovi su nešto što je danas ono što
0: špijunira. Kada im je bio pao F-35, onda su ga brzo išli tražiti da ga netko drugi ne pokupe prije njih. I kad je srušen
1: nevidljivi avion u Srbiji, onda su delegacije sa svih strana svijeta došli žicati za komadiće tog aviona. Znači, to su i to treba žde tehnologija koja je već sada jako, jako zastarjela. Znači, posto- i ponekad i to ne pomaže. Znači, mi danas, kad idemo gledati neki od uh, uh, materijala tog tipa, nisi siguran da ćeš razumjeti kako radi, ako nemaš onih 20 godina iskustva i protokola za doći do njega. Znači, kinesi su napravili kopije svih američkih aviona, ali one ne lete dobro kao američkih. Znači, postoje trikovi unutra koje znaju i koje nisu na računalima. To ti ponekad ovisi o ljudima koji ti tamo rade. Znači, najveća vrijednost Boeinga i najveći problem Boeinga nije avion, nego njihovi inženjeri koji su tamo. To je najveća sreća i najveća nesreća. Ili taj radnik koji je montirao vrata, koje su otpala, i koji nije koristio moment ključa, ti vici ne smije biti bilo kako stisnuti. Taj vijak mora biti stisnuti toliko da njegovo jezgra kroz svoju elastičnost se ponaša kao opruga koja onda drži stisnuti taj vijak. Znači ne smiješ pretegnuti jer onda će zbog promjena temperature, leta, ovo ono, početi pucati, a ne smiješ ga premalo, joće ga otpustiti. Znači, točno koliko treba stisnuti taj vijak, je nešto to taj radnik mora znati.
0: E, ta utrka između Kineza i Amerikanaca se očituje i velikim, ogromnim pripremama ovo što si rekao, ispod plahte za stići na mjesec sa posadom. Japanci su sad ovih dana poslali sondu koja ima nekih navodnog problema. To Na... se prevrnula. Ali zašto je to toliko bitno? Mislim, u čemu je bit mjeseca? Zašto je on bitan jednima i drugima i trećima? I... Ne, za
1: početak imaš
0: nekoliko razloga.
1: Jedan je da ti ne smiješ kao država pomagati tvojim tvornicama jer se to onda zove dumping i, i ti daš... O tome smo nekoliko puta već govorili. Tle, da. Ako ti imaš toj firmi, daš novac neka rade sondu zasletiti na mjesec, a razviju sve one tehnologije koje će poslije ubaciti u proizvod i to će dobiti kompletni razvoj gratis poklonjeni, njihov proizvod će biti jeftin, znači to radiš. Sljedeće je prestiž Znači mi danas živimo u svijetu koji se ne sastoji samo od toga koliko si ti dobar, nego ponekad i kako si obučen taj dio kako se ti prezentiraš počinje sve više i više biti važno jer je naš svijet sve više i više okrenuti prestižu. I sad imati sondu koja otišla na mjesec, koji odrađuje posao, koji pošalje slike, koje sve novinske agencije objavljuju je nešto što ti znaš da japanci jesu sposobni. Kad pošalju sondu, koja ima četiri nogice, koja sleti na kamen, pa im se zvrne na bok, jer nisu imali radar da kontrolira da li je podloga ravna, onda je Smjurlija. Znači ona ima još struje za jedan dan, nakon toga je gotova ili mora čekati da sunce se okrene tako da osjetli solarni panel koji sada je u hladu jer je pala na krivu stranu. Znači uopće ideja da ti smiješ id sletit na mjeseci da će tamo biti sve ravno i da nema kamenja je isto jedna od onih ideja.
0: Dobro da li to Japanci i, i recimo indici rade isključivo samo zbog reklame odnosno prestiža i marketinga ili postoji još nešto na mjesecu o čemu se ne priča ili kako da bira lokaciju gdje će sletiti.
1: Znači ravnije. Znači pregledu se slike teleskopa ili sondi koji su u, u orbiti oko mjeseca i bereš da bude čime ravnije znači da ne dođeš na taj kamen kad je Apollo 13 trebao sletiti i došli su izbilja nije bilo ravnuga i kompjuter i radar primitivni kakvi su bili, krenuo je pumpati i, i tražiti bolje mjesto. I ostale deset sekundi goriva, Isključio je kompjuter i Armstrong je sam sletio. Znači, uzeo je ručnu komandu i sletio je moduler da je kompjuter to pokušao. ne bi bio napršao nično. bi se i oni prevrnuli i, i pali dolje. Znači, moraš napraviti sustav koji to radi. A onda je pitanje zašto je to važno. Industrija, industrija, industrija. Znači ti za moć napraviti nešto tog tipa je jako puno učenja, a onda drugo Amerikanci, zaradiš usput tako da dvjestotinjak pokojnika pošalješ gore i, i da ih spustiš na mjesec, sada su završili iznad Pacifika i izgorili tamo. Znači nije se otišlo baš na mjesec, ali recimo da je bio dobar pokušaj. Znači da li u svemiru postoje mjesta gdje ima i mogućnost zarade. Ima, ali nije da na mjesecu ćeš naći sada zlato, platinu. Mjesec i zemlja su napravljeni u istom trenutku s udarom dva nebeska tijela. Znači, sve što imaš na mjesecu, imaš i na zemlji. Čak i izotopski sastav je isti. E sad, na zemlji kako imamo sudukciju tektonskih ploča, izdizanje, mi imamo najvrijednije metale negdje i na površini. Na mjesecu je to sve dolje z- zabijeno duboko. Onda je bila priča na mjesecu vjerojatno bimo našli Helij 3 koji u budućnosti će biti jedan materijal važan za fuzijske reaktore. Mi smo danas otkli da mi Helija 3 imamo na zemlji, da ga ima puno više nego na mjesecu i da se ne treba opće zezati oko toga onda ćeš znači, priču na mjesecu napraviti bazu. Da i šta će radi ljudi u toj bazi gore? Znači, kad bi sad pogledali da li na mjesecu možemo nešto napraviti, a da bude jako, jako važno, ono što se zove backup. Znači, ono što je Aleksandrijska biblioteka danas, jednu takvu kopiju staviti na mjesec. I onda mi budemo budale, uništimo cijelu civilizaciju i sve, odem u divljaštvo, onda oni sljedeći naprave civilizaciju, odu na mjesec i pokupe znanje koje smo mi njima ostali. Znači ono
0: što je u permafrostu, u Svalbardu, recimo, nešto da, slično.
1: Još bolje recimo na svalbordu je i u sada su dodatni tuneli dodani tako da nije samo genom i, i sjemenke svih poljoprivrednih kultura, sad je kompletna Wikipedija isto tako na mikrofilmovima stavljena sa strane, u Americi je projekta i Ozimandija gdje kompletna književnost i umjetno arhifira ali to ti je uvijek dobro imati i negdje drugdje ne samo na zemlji.
0: Da što je sa Marsom? Mi u emisiji otprilike svake druge treće godine kažemo da je konačno na Marsu pronađena voda i to više naravno, nije vijest, ali sad imamo vijest da na njegovom ekvatoru, dakle u najvećem opsegu, ima više od tri kilometra debel sloj leda.
1: Ali nemojmo to zamišljati kao led na zemlji. Znači, Mars je jedan svijet koji je u zadnjih tri milijarde godina je skoro suh. Ili izgubio atmosfere, izgubio dobar dio vode. Jedan veliki dio vode se smrzu u obliku mraza. Ali onda imaš mraz imaš pješčanu oluvi, imaš mraz, imaš pješčanu oluvi, ti u stvari dobiješ sloj od nekoliko kilometara debel, gdje imaš i vode i prašine, sve skupa izmješano, i te vodima ima jako puno, ali nije u obliku leda na zemlji, to ti je sad jedan blok leda, pa si ga ti gleda. Znači, na mjesecu, na Marsu, na polovima Merkura čak, imamo te e, e, slojeve prašina, Nje, u kojim ima puno vode sad koliko vode ima na Marsu, ima je dosta znači kad bi uzeli to što je otkriveno na ekvatoru, to nije na površini to je na, na 3,7 znači skoro 4 km dubine pod zemljom. tako da čak i da tamo spustimo nekoga treba bušiti 4 km za doći do te vode znači nije jako dostupna ima na drugim mjestima bolje e sad uzmemo koliko vode ima na Marsu ta voda koje su tu našle bi dala negdje oko 2 metra. Kad uzmeš polove i sve skupa negdje, celi Mars bi mogli prekriti sa nekih 16 metara vode. Znači nije da fali vode. Ali ako nema atmosfere... I, i ne možemo je rekonstruirati. Jer cijelo vrijeme kad se gledalo polarne kape, onda ideja bila da su polarne kape na Marsu posebno južno napravljene od ugličnog dioksida i da kad bi se to isparilo da ima dovoljno atmosfere, nema ga dovoljno. Znači polarne kape su imaju jako puno vode i Mars u ono što fali je dušik. Mi cijelo vrijeme u našu atmosferu, ovo što sada to dišemo, mi otpilimo kao dušike bez veze, jedan od on internih plinova, nit Mariješa, nit nas se zanima. Na Marsu ga nema. I mi ne možemo napraviti terraforming Marsa bez dušika. Znači, nema ga nigdje. Imaš ugljični dioksid, mi možemo uglični dioksid nešto pa izvučki si, vodenu paru, ali glavna komponenta, ono što je u, u, u jabuci celuloza, toga
0: nema. A da im pošaljamo malo dušika?
1: E, ima u sunčevu sustavu dušika, jako je komplicirana priča. Trebamo izazvati sudar Marsa sa jednim tijelom iz područja tijela koji se zovu kentauri. E t... Za nešto tog tipa izvesti, naša civilizacija nema tehnologiju. Imamo matematiku. Znamo da bi trebalo napraviti, nemamo tehnologiju i to nije nešto što napraviš sada. Za izazvati sudor jednog kentaura sa Marsom i donijeti mu dovoljno dušika, jedno stotinjak tisuća godina gravitacijskih interakcija treba. To nije što možeš naprijediti odmah. Znači ako mi želimo terraforming Marsa, da vratimo vodu, život i nešto, moramo naprijediti potpuno sintetsku atmosferu sa freonima. Nije nemoguće, dalo bi se napraviti tu 50 godina, ogromna količina energije, nam treba negdje oko 30 gigavata za to raditi. Nemamo tehnologiju, imamo znanje kako to napraviti. Ali onda ne bi mogli mi živjeti tamo, nego naša genetski modificirana djeca. Znači, roditelji bi cijelo vrijeme trebali imati skafander, ali djeca bi bila slobodna trčati okolo koji bi se malo istvikao genom da mogu disati to. I naravno, ima i kisika. Problem je freoni koje nama su kroz duže disanje toksični propada jetra. Znači, atmosfera nije da ne bi mogao je udahnuti dva dana, tri dana, ali nakon toga počnemo propadati i ti freoni su fenomenalni za jednu umjetnu atmosferu i ideja je da kada se radi potraga za vanzemaljskim civilizacijama, da teleskopi tipa James Webb ovi, kad rade spektre, kakva je atmosfera planeta koja je oko drugih zvijezda. Ako budu našli freon, idemo na sigurno da se tamo
0: nalazi civilizacija. Kad kažeš genetsko modificiranje čovjeka, što je sa genetskim modificiranjem e, životinja? Da li se to već radi, e, ako se radi e, na koji način i kojih životinja? I da li bi mogli, primjerice, genetski modificirati one korisne domaće životinje da se više ne razboljevaju od Afričke, svinjske.
1: To se sve radi. U, to uopće nije upitno. Glej, to je nešto što možeš raditi ti u galižani. A
0: zašto nam onda propadaju svinje?
1: Ma te, za početak mi smo genetski modificirali svinju da ima organe koji se mogu presađivati na ljude. Znaš kolika je to modifikacija? Znači, ti imaš svinske bubrege koje možeš presaditi na čovjek. Imaš srce od svinje koje možeš presaditi na čovjeka. Znači, to je napravljeno u, u zadnjih deset godina, ne, u zadnjih pet godina. Ne... ne ima problema, nije da mi još uvijek učimo to raditi. Ali recimo, ono što se zove sintetska biologija. Znaš, išla evolucija čovjeka kroz milijune godina, iako sa biti slušatelji koji će paničarit na riječ evolucija. I znamo kako je nastala i prva stanica. Treba samo ići pročitati tekstove koje se bavi time. Znači nije na Uri Millerovom eksperimentu stalo kada se radilo proizvodnja života. Znači, sintetska biologija će ubrzati ljudsku evoluciju da mi ćemo moći loviti umjetnu inteligenciju jednim dijelom. Znači, ako mi odlučimo da hoćemo imati homo superiora, sljedeću, koja će biti ala pari ili moći će jednim dijelom s slijediti umjetnu inteligenciju, kad ona ode u galaksiju negdje, da li mi idemo skupa sa umjetnom inteligencijom, vjerojatno ćemo morati modificirati tog čovjeka jer ovakvih kakvih jesmo, nismo za nigdje otići. Mi smo za biti na zemlji i za biti u tom a, 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 našem atmosferi, blatu, zemlji, prirodi gdje pripadamo. Za otići dalje trebamo genetski
0: modificirati. Ali još nisam shvatio, ako dakle možemo modificirati svinju da ima srce koje možemo mi koristiti, kako je ne možemo modificirati da bude otporna na Afričku svinsku kugu.
1: Ma možeš,
0: ali treba netko platiti to. Pa i ovako, jedni ljudi propali su pola Slavonije tamo je moralo eutanazirati svoje svinje. I koliko je uvijek se gleda, da li je
1: vrijedno znači ono, kada si nekad donio tri ribe male doma sal sretan je, onda su ti rekli ta riba ne plati ulje znači za ono što je vrijedno samo se ne isplati uopće pržiti jer je ulje vrijednije od te ribe je pitanje, da li se isplati nešto tog tipa napraviti, nije problem svinska problem je malarija znači ti sad kad uzmeš koliko milijuna ljudi godišnje umre od malarije a mi nemamo još cijepivo i lijek koji je takav, da možemo reći, riješili smo problem malarije. Zašto? Jer se niti jednoj farmacevskoj kompaniji nije isplatilo to napraviti, jer razvoj ovo ono košta više nego milijun njih negdje u Africi. A to je ono što je teško uopće složiti. Recimo kad imaš vojsku. I sad imaš neki juriš, nešto, nešto. I sad se računa koliko će to koštati, ali ne u ljudskim životima. Jer oficir vrijedi toliko novca, vojnik vrijedi toliko novca, ili gradiš most. I ti izračunaš da izrada krčkog mosta će koštati tri mrtva. Unutra ti osiguranje, obitelj i sve što ide, to je sve uračunato unutra. A onda neka ti pogine samo jedan, to je zarada. Znači, svijet ekonomije nema etiku. Svijet ekonomije je apsolutno grub, sirov i taj dio ne pozne. Znači, da li mi možemo proizvesti sve moguće ljekove? Da. Da li imamo ljude za sve to napraviti? Odgovor je ja ne, radiš i selekciju. Znači mi nemamo toliko eksperata u farmaceutskoj industriji da možemo sve istovremeno raditi, moramo bira što je prioritet. I sad prioritet je lijek protiv debljanja, prioritet je lijek za visoki tlak, za koresterol jer su to lijekovi za bolesti koje su kronične, i svaki tjedan ti to kupuješ i to je super. Za malarju jednom upotrebišnik više ti ne treba i gdje je zarada, to ti važi i za antibiotike. Znači Tuberkuloza se opet pojavila. No. Ona ni nikad ni nestala. Da. I sad je jedna jako, jako gadner. Ovaj soj je otporan na sve antibiotike. I postoje sada drugi način na koji će se to rješavati. I, I treba uzeti da virusi su naši prijatelji. Sada mi obično kažemo bakterije su neprijatelji. Trebamo sve sterilizirati virusi. su so, neprijatelji odgoruje. Ne. Možda jedan promil bakterija su opasne i gadne a sve ove druge su prijatelji. I mi sad moramo naučiti u tom carstvu života i zabrati nekoga koji će nas štititi od onog lošeg. Znači, kada smo e, e, uspjeli uzgojiti dobiti psa problem vukova je postao daleko manje jer imamo nekoga koji će se suprostaviti vukovima.
0: Kada smo... To su rimljani e, nazvali Divide ed impera. Podijelili smo vukove na vukove i pse i tako zagorčujemo. Mačke,
1: mačke su riješili problem miševa. Gledaj, virusi mogu riješiti problem i te tuberkuloze. Ako nađemo virus koji je bakteriofag i koji će napasti tuberkulozu i pojesti. Ali taj dio smo skroz zanemarili kako su bili antibiotici. Sve moguće. Jer od, od, od drugog svjetskog rata na ovamo od penicilina, to je sve funkcioniralo super. I sad smo se sjetili da postoji drugi način da bi mogli iskoristiti onaj dio koji nismo nikad koristili. Da se suprostavimo bakterija koje neće bakteriofazi, su fenomenalni prijateljski virusi koji mi možemo koristiti. E,
0: tko bi... E... Pretpostavljam da, da je riječ o državi koja će onda uložiti u istraživanje ili?
1: Ovo je u ovom slučaju traž da je Bill Gates pozitivac, da je Fondacija Melinda i, i ovaj Bill Gates da su oni milijarde upucali u cijepiva i u, u, u tu medicinu koju niko ne želi financirati. Znači to je posao, fondacija, zaklada, humanitarnih projekata i onih gdje nije biznis u pitanju, gdje nije zarada, nego želiš napraviti
0: nešto dobro. I mi smo se sa današnjim poslom u Eksplori, što se naših slušatelja tiče, primakli kraju. Hvala vam lijepa na pozornosti. nadam se da ste proveli dobro zadnjih 50 minuta i da jedva čekate poput mene sljedeći utorak. Hvala lijepa i do slušanja. Do slušanja postoji li život na drugom. Da li američka vlada skriva e, što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetkama. HRT Radio Pula.